0: ma guarda è Louis Vuitton che ha creato delle skin ah, anzi Louis Vuitton in primis ha creato il baule della World Cup in cui includere proprio la World Cup di League of Legends e poi ci ha creato le skin in gioco secondo me se qualcuno avesse detto a Louis Vuitton tra 5 anni sarete all'interno di un videogioco creerete il baule il vostro baule costosissimo per un campionato mondiale di un videogioco a miei piani alti si sarebbero messi a ridere e invece ora in realtà è grandi marchi Gucci Gucci fino a boh settimane fa che ho controllato su linkedin avevano una, pos- una posizione aperta per uno specialista in ambito gaming e marketing quindi parliamo di una posizione senior be- immagino ben pagata Il gucci per occuparsi dei videogiochi quindi eh, cioè parliamo di-, di opportunità lavorative reali non uh, qualcuno che si deve inventare il lavoro Sì, quelli dieci anni fa se lo sono inventati questo lavoro ma ora sempre più brand hanno bisogno di specialisti
1: sono alian Ionescu. Salve a tutti e benvenuti su Starters, l'ospite di oggi è il marketer dell'eSport, lui si è laureato in marketing portando una tesi sul mondo di Twitch, è nell'osservatorio italiano eSport ed è content manager di Marketing Ignorante, una delle pagine più seguite in ambito marketing. Signore e signori vi presento Michele Cimini, benvenuto Michele.
0: Ciao Alin, grazie per avermi invitato e grazie per la super presentazione.
1: Grazie a te Michele, come stai? Come stai?
0: Tutto bene, per me è un piacere, fine giornata, relax, una chiacchierata con te, e, anzi ti ringrazio per avermi, per avermi ospitato,
1: Ma grazie anzi, a te, per Michele. ospitarmi devo <ride> dire. <ride> grazie a te Michele, grazie a te, ma ehm, come, come stai adesso che, che hai preso questa laurea dopo esserti finalmente <ride> laureato, hai eh, finalmente completato il percorso universitario, com'è, com'è la sensazione?
0: Ma Sicuramente ti senti più libero, no? hai tolto tra virgolette un peso, ma in realtà penso che già mi manchi un po' la sensazione dell'università, io finito. <ride> Io ho finito gli esami da più di un anno, poi per via del tirocinio che è andato un po' per le lunghe perché era un esperimento, e uh-huh. un esperimento ha portato via del tempo, quindi ormai sono fuori dalle meccaniche, andare in classe, seguire una lezione, eh, avere l'ansia dell'esame da, da un annetto, già da un annetto e un po' mi manca quella, quella sensazione eh. un po' <ride> da universitario. Però d'altro canto è anche bello creare contenuti, stare con i ragazzi di marketing ignorante, andare avanti la pagina con la mia community. Boh, sono due mondi diversi, sono belli entrambi. Però eh, sicuramente no. mi sono tolto il peso dalla laurea.
1: Eh, beh, soprattutto poi in questo periodo, come, come dicevamo, eh, no? durante il Covid, è, è strano laurearsi. Perché appunto, come, come dicevi anche tu, non hai, non hai i tuoi amici che ti urlano addosso, però... Eh, secondo me è anche una fortuna laurearsi in questo periodo perché sono pochi quelli che ci riescono, perché molti, come, come, come dicevamo, non uh, fanno fatica a passare esami con questo periodo perché magari non studi molto bene, stai a casa, ti distrai più facilmente. A te è capitato? Con lo studio come andava?
0: Guarda, io ho avuto la fortuna di chiudere tutti gli esami prima della pandemia, qualche ah, okay. mese prima della pandemia. Okay. Quindi da questo punto di vista sono stato molto fortunato, Uh, però scrivere la tesi in piena pandemia è stato difficoltoso Sia perché, come ti dicevo prima, è stato un esperimento E trovare gente per l'esperimento è stato difficilissimo Perché appunto la gente era. non c'era Ah, guarda, io ho misurato l'attenzione Che è eh, catturata dalle pubblicità all'interno di Twitch Come, come hai detto benissimo tu prima E quindi tramite il tracking per l'esperimento mi serviva gente Certo. Nell'università io ho fatto l'esperimento nella sapienza. Non c'era gente per via dei, dei, dei vari provvedimenti no? pubblicati certo. dal governo. Quindi, da quella è una grandissima difficoltà. Poi tornate a casa, elaborare tutti i dati, e c'era una pagina, comunque, da, due pagine da mandare avanti, le varie distrazioni. Quindi, capisco benissimo quello che hai detto tu riguardo alla difficoltà di questo periodo. E posso immaginare chi sta preparando l'esame in questo periodo, è davvero complicato quindi serve veramente tanta forza di volontà esatto. e, e, e come dicevi tu um, mi sono laureato in piena pandemia um, c'è stato quel momento in cui dicevano vabbè io aspetto un altro e poco voglio, la- voglio laurearmi in presenza però farla da remoto comunque avere la mia famiglia accanto è stata bella uguale devo essere, eh, beh, devo cioè... essere onesto non c'è stata magari l'emozione di parlare davanti a 100-200 persone, di magari stringere la mano al professore. Ok, quello va bene, è inevitabile. Però comunque la gente che davvero ti vuole bene, la hai accanto e riesci a festeggiare in maniera molto più intima con loro. Cosa che non av- probabilmente non avrei fatto nel marasma di gente che ci avrebbe stato in esatto. università. Sono
1: esatto, proprio due
0: esatto. situazioni diverse.
1: Esatto, infatti con, diciamo, con la pandemia eh, nel bene e nel male comunque si è ritrovato un po' il valore della famiglia, no? perché tutti costretti a stare a casa, e ci devi convivere e riscopri anche magari lati che prima non potevi scoprire perché non passavi così tanto tempo, a te è capitato qualcosa, Bellissimo. magari di, di rivedere il tuo rapporto con, con i tuoi
0: Ma sì, sì, perché vuoi o non vuoi ci passi più tempo insieme, anche banalmente con mio fratello, una partita di più alla Playstation, cosa che prima non facevo ma perché non ero in casa, quindi si davano più cose per scontato secondo me, invece questa pandemia ci ha fatto rivalutare parecchie situazioni, soprattutto in ambito affettivo.
1: Esatto, 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 esatto. Condivido, condivido appieno. Ma tornando un attimo su, sulla tua tesi, no? eh, hai fatto una tesi che parla, come hai detto tu, che parla di Twitch, no? del rapporto eh, tra Twitch e ehm, le pubblicità, poi ci spiegherai bene il dettaglio, ma la mia curiosità più grande è proprio le facce dei relatori o comunque delle, dei, dei professori che ti ascoltavano, ti sentivano parlare di Twitch, cioè qual era?
0: Eh, qual era? questa è una bella domanda eh, sicuramente quando... allora, io mentre discutevo mh, ero concentratissimo quindi okay. non ho guardato la faccia della commissione poi ho rivisto il video e guardavo <ride> gente che ti toccava la faccia si grattavano un attimo la testa quindi, spero che sia riuscito a trasmettervi un minimo del messaggio è stato difficilissimo proprio per la presentazione del, dell'elaborato, la parte introduttiva perché devo, dovevo in massimo due minuti spiegare cos'è l'eSport cos'è Twitch, cos'è il game advertising cosa sono i banner advertising e, um, e poi che cos'è il neuromarketing certo. perché anche se comunque la, la commissione era esperta di marketing non è detto che lo siano del neuromarketing dato che è una branca comunque abbastanza nuova e insomma boh. chissà <ride> se ho trasmesso il messaggio <ride> nel modo corretto speriamo
1: di sì, la tua tesi di, di che parlava? qual era il titolo?
0: Guarda, uh, per quello che posso spoilerare, il titolo era l'attenzione catturata dalla pubblicità su Twitch. Okay. Quindi sia dalla pubblicità tramite banner, che ormai vanno di moda, dai dei vari streamer, e sia quella catturata dal, dal videogioco. E il videogioco nel mio caso era FIFA. Quindi certo. la, la pubblicità a bordo campo, un po' come avviene nel, nel calcio reale. Ah,
1: Dio, è vero, è vero, ho presente, perché sì. l'hanno iniziato a mettere anche nei, nei giochi le pubblicità a bordo campo. Sì. Sì, sì, certo.
0: è un'evoluzione del product placement. Si chiama game advertising. E sì, Spettacolo. FIFA lo fa anche da un bel po' di anni, uh, ora comunque sempre più videogiochi la stanno implementando come tecnica. Uh, per esempio, League of Legends, il mm-hmm. gioco di Riot Games, che sarebbe l'esport più giocato sì. mh, a livello mondiale. Se non è il più giocato, la via di lì siamo. Comunque lo uno è dei stato più per giocati. anni,
1: se non lo è il più giocato. Dici-
0: sì. Diciamo che è uno degli sport più giocati al mondo, e dei titoli di sport più giocati al mondo. Hanno implementato gli standardi all'interno della mappa. Uh-huh. Um, immaginatevi un quadrato, una mappa, in cui ci sono degli standardi nei vari angoli, con uh, Spotify, uh, Mercedes, che sono gli sponsor diciamo, no, del, del videogioco. E quindi quando ci sono le competizioni ufficiali ovviamente ci sono gli sponsor della competizione ed è fantastico perché praticamente gli sponsor entrano sul campo, salgono sul palcoscenico dove tutti tutti gli occhi degli spettatori sono puntati e ci sono anche loro.
1: Sì, perché poi iniziamo appunto un attimo il discorso sull'e-sport. Ecco, dici un attimo che cos'è e poi partiamo in questa branca perché io, diciamo, ho, ho una, un po' una, una ex carriera da, da, da e-sport e non vedo di parlare di questi temi con te. Quindi, spiegaci un attimo che cos'è e vai.
0: Ma guarda, ah, c'è una definizione che è, è, è di un prolisso unico del professor Wagner e <ride> anche un po' datata, in cui dice che gli esport sono... Ah, con tutto il rispetto del professore, io la riporto sempre, tra l'altro, come, <ride> come definizione. È, l'esport um, è una disciplina in cui gli atleti si allena, allenano le proprie abilità fisiche e mentali attraverso l'uso di un calcolatore elettronico. Questa okay, è la traduzione. Okay. Per capirci invece sono tutti quegli eh, videogiochi giocati a livello competitivo in cui ehm, ci sono dei tornei a, cui com- ehm, tornei a cui partecipano o pro player individualmente mm-hmm. o team perché ovviamente ci sono dei giochi in cui si gioca uno contro uno ed altri in cui magari si gioca 3 contro 3, 5 contro 5, dipende un po' dal- dalla tipologia di videogioco certo. e quindi intorno a- ad una partita di questo videogioco poi si crea tutto uno spettacolo eh, che è fatto da, da tifosi, da appassionati, da, da, da persone che seguono in streaming l'evento.
1: Esatto.
0: E, e, se io penso, secondo me, l'esport è l'unione perfetta tra un videogioco giocato a livello competitivo e l'intrattenimento. Quando si uniscono queste due aree, esce fuori la vera definizione dell'e-sport. Perché ormai. Cioè, Fino a a poco tempo fa gli sport erano i videogiochi competitivi, ma soprattutto la pandemia ha accelerato il processo di inclusione dell'intrattenimento all'interno di questo questo mondo. Quindi, anche un titolo come Fortnite, che i i puristi non definiscono eSport perché non riesce a trovare una quadra a livello competitivo, è inevitabile che tutto lo spettacolo che poi si crea all'interno intorno al titolo. I campionati mondiali che hanno montepremi allucinanti, parliamo di milioni di dollari, eh, va incluso negli esport,
1: sì, esatto, esatto. Ma poi eh, mi ricordo dei, degli eventi che comunque Fortnite ogni tanto fa, e eh, dove, tra l'altro, ho avuto anche come ospite Travis Scott, che è comunque uno dei, dei rapper più importanti al mondo, possiamo, possiamo dire anche mh, eh, uno dei primi a Dead Mouse 5 cioè, veramente gente, gente assurda. Marshmallow, cioè.
0: Esatto. Gente super Quello
1: conosciuta.
0: È stato uno spettacolo proprio l'evento. Il concerto di Travis Scott per il lancio. Non mi ricordo il nome, il nome del, del, della canzone, mm-hmm. che, tra l'altro l'ascolto sempre su Spotify. <ride> vabbè, non mi viene, ehm, fu spettacolare. Vabbè, quello penso che se lo ricorderà, cioè, ce lo ricorderemo per anni. Per eh, il, il livello, è stato geniale dal punto di vista marketing. Mm. Cioè, c'era Travis Scott che ballava, che cantava, esatto. le Nike gigantesche, che Mamma mia, eh, vera, si vedevano. Vera è vero eh, poi è stato fatto un sacco di merchandising intorno sia merchandising virtuale come le skin su Fortnite mm-hmm. sia merchandising reale come le action figures che poi sono state vendute sono sul sito e-commerce di Travis Scott e sono andate sold out in boh, minuti secondi <ride>
1: spettacolo davvero che poi dicevamo che ehm, c'è un pubblico enorme io mi ricordo quando qualche anno fa durante, per farti un, un esempio classico, no? la finale dei, dei wars di League of Legends cioè, vedevi su Twitch 200.000 persone più, 300.000 persone più collegate, questo qualche anno fa, adesso veramente i numeri secondo me sono, sono ancora, ancora più assurdi perché ehm, grazie a una cosa e a un'altra il mondo dei videogiochi si è esposto a, tutte perso- a molte più persone. Parlavi prima di brand come Mercedes. Cioè, qualche anno fa se gli dicevi a Mercedes di fare uno sponsor per, uh, per, per un videogioco un ti riedeva ride. in faccia, esatto.
0: Ma guarda, è Louis Vuitton che ha creato delle skin. Ah, anzi, Louis Vuitton in primis ha creato il baule della World Cup, in cui includere proprio la World Cup sì, di League of Legends. è vero, è vero. E-, e poi ci ha creato le skin in gioco secondo me se qualcuno avesse detto a Louis Vuitton tra cinque anni sarete all'interno di un videogioco, creerete il baule il vostro baule costosissimo per un campionato mondiale di un videogioco ai piani alti, ai piani alti si sarebbero messi a ridere, e invece ora in realtà è realtà, e grandi marchi Gucci, Gucci fino a bo- due settimane fa che ho controllato su LinkedIn avevano una, pos- una posizione aperta per uno specialista in ambito gaming e marketing, quindi parliamo no. di una posizione senior, beh, immagino ben pagata, certo. in Gucci, per occuparsi dei videogiochi. Quindi, eh, cioè, parliamo di, di opportunità lavorative reali, non uh, qualcuno che si deve inventare il lavoro. Sì, quelli dieci anni fa se lo sono inventati questo lavoro, ma ora, sempre più brand hanno bisogno di specialisti.
1: Esatto, esatto, è veramente assurda, soprattutto in ambito italiano, perché, diciamo, questi esempi che abbiamo fatto, eh, fortunatamente adesso li vediamo qui in Italia, ma qualche anno fa, diciamo, non molti erano nel mondo e-sport, no? Ma eh, vedo. Proprio qualche giorno fa vedevo Vodafone che sponsorizza comunque tornei in, uh, su giochi, ora non mi viene in mente quale, però cioè è assurdo. Ah, tutto
0: il circuito di ESL, che uh-huh. in Italia ci sono due maggiori tournament organizer, ovvero gli organizzatori di eventi e di campionati in Italia, vai, vai, vai. uno si chiama ESL e sponsorizza tutti i tornei di ESL Italia, sono sponsorizzati da, da Vodafone. Spettacolo. ed è uno spettacolo per esempio io, io ho assistito al campionato di, C- di CSGO che è uno sparatutto mm-hmm. ma se non sbaglio ci sono anche Brawl Stars e Crash Royale che sono sponsorizzati da, da Vodafone eh, sì, bellissimo ma eh. ti, una, ti sgancio un'altra bomba no? K, mm-hmm. che è un brand comunque italiano roba di K è sponsor del Fates Clan Faze Clan è una delle organizzazioni e-sport più importanti del mondo, americana. eh, Comunque sì,
1: anche anche il rapper appunto mi ricordo che... Sì, sì,
0: i Faze Clan sono una delle organizzazioni più importanti al mondo in ambito e-sport e fatturano milioni su milioni. È un'organizzazione allucinante e K è, è sponsor.
1: Spettacolo, veramente... Veramente veramente spettacolo e sono un sacco contento perché diciamo, quando era il mio periodo no, adolescenziale quando giocavo a videogiochi eh, era un po' il periodo in cui dicevi sì dai andiamo a fare questo torneo di qua di là però mi ricordo che comunque dovevi spostarti tu dovevi andare tu personalmente senza un team invece adesso... Hanno costruito team alle spalle con organizzazioni veramente assurde, allucinanti, anche perché mi viene in mente un esempio che magari può sembrare stupido, però hanno anche degli psicologi
0: dietro molte molte società. Chiaramente, sì, il mental coach è fondamentale. Immagina, no? Mm, Io faccio sempre questo paragone. Il calciatore... A livello fisico la, la, pressione, la, cioè, la pressione la sfoga a livello fisico, correndo, uh-huh. uh, correndo di più, saltando in aria, boh, tirando fortissimo. No? Sì. Mentre un giocatore, un pro player di FIFA ha semplicemente uh-huh. questo qui in mano, questo joypad in mano. E la tensione, l'adrenalina, la voglia di esplodere, la, è nel, tutta, in tutta nelle sue mani, è tutto addosso. Quindi ha bisogno di un professionista perché è giusto che ci siano dei professionisti in questo settore che aiutino i pro player a scaricare questa tensione, ad arrivare pronti all'evento, lucidi soprattutto perché non esatto. ti nascondo che è successo perché purtroppo è successo che alcuni pro player di vari videogiochi durante un evento dal vivo si erano andati di matto e hanno fatto casini, lanciato il joypad, gridato, fatto sceneggiate, qualcuno ha perso il contratto con il team, qualcuno ha, ha, ha subito diciamo delle ripercussioni anche a livello contrattuale dagli sponsor, perché poi ci fanno una brutta figura gli sponsor. Cioè, esatto. ricordiamoci che questi ragazzi quando fanno partecipano ai tornei, ragazze e ragazze quando partecipano ai tornei, vanno con dei brand addosso. Eh, I brand vanno rispettati, il team va rispettato, quindi non possono permettersi di fare cavolate, perché poi ne pagano le conseguenze ovviamente, come è giusto che sia.
1: Esatto, esatto, anche perché poi come dicevi tu hanno una pressione assurda dietro perché sfortunatamente ancora ancora tanti pensano sì dai va lì a a giocare a un gioco. Però dietro c'è, c'è tutto... Cioè è come se fosse un campionato alla fine eh, Immaginate una squadra di calcio Ma che gioca in modo virtuale Però ma a livello mentale soldi. Esatto, esatto, esatto Tantissimi soldi in giro Poi come, come dicevamo le, le, le squadre di sport ormai sono organizzate proprio come aziende Quindi hai... È sì. proprio la pressione dell'azienda È assurda questa cosa
0: Ma c'è gente che si è giocata ai calci di rigore Boh 20.000 dollari, 30.000 dollari, 40.000 eh, dollari con... eh. Ho un calcio di rigore a, come posso dire all'ultimo match su League of Legends certo. eh, sono tanti soldi ormai certo. sono tanti soldi e, ed è, gli esport comunque questo mondo non, non deve essere ignorato né da, no, no, dalle persone né dalle aziende
1: Assolutamente, anche perché poi Adesso ho notato che molti, molti ragazzi giovani no? Stanno iniziando ad avere come ambizione Quello dell'essere il, il pro player no? Perché quando qualche anno fa Magari vedevi tuo figlio che, che giocava e basta alla play Ovviamente non hai. Non vedi un fine Perché te lo immagini fra dieci anni Che gioca ancora alla play Ma che comunque non gli porta nulla di guadagno Parlando in termini monetari Mentre adesso se vedi i numeri degli sport Dici, cioè se tuo figlio è bravo Fossi mio figlio eh. direi, guarda
0: Continua, Vai, continua e spacca, così. Sì.
1: Esatto perché Sta crescendo in modo Esponenziale soprattutto adesso in Italia Che, che ne pensi tu di questa cosa Ecco tuo figlio che, che gli diresti a tuo figlio
0: no, A mio figlio gli direi innanzitutto Quello che mi hanno detto i miei genitori studia <ride> 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 Ovviamente perché certo. è la cultura Al primo posto Qualsiasi cosa si voglia fare nella certo. vita La cultura al primo posto oh, Poi boh, se hai una passione coltivala Cioè io Volevo fare il calciatore, non, uh, non ero bravissimo con i piedi. Ho provato a fare l'arbitro, non ero bravissimo ad arbitrare. Ho capito che la mia passione è il marketing. Avevo la passione per i videogiochi e ho unito le cose. Ma io, io sono sempre del, del parere. Chiunque abbia una passione e non la coltivi, eh, sta, sta sprecando l'oro. L'oro che ha, avuto, quell'oro che ha avuto la fortuna di avere fin da piccolo. Le, esatto. le, tutte le passioni vanno coltivate nel bene o nel male, che poi possano fruttare a livello economico poco importa ma una passione va coltivata quindi questa è la cosa più importante se mio figlio vorrà giocare ai videogiochi per lavoro sì vedremo se è bravo se riesce a vincere se poi quella è una scusa non va bene ma se esatto. poi davvero inizia a portare risultati eh certo che lo, farò in, in ogni, eh, qualsiasi cosa pur di aiutarlo ad emergere gli darò quei consigli che, ser- che serviranno ad emergere
1: esatto. cioè in
0: Cina o in Corea ci sono già le scuole da, da gaming in cui questi ragazzi vanno lì per imparare a giocare perché ogni videogioco ha una meccanica perché ogni videogioco può essere giocato con varie, tecniche, con varie tattiche e ci sono quelli più bravi che insegnano. Niente di diverso dalla scuola calcio, dalla scuola basket, eccetera, eccetera. Ci sono quelli più bravi che insegnano ai ragazzini come fare qualcosa. Eh, se fosse facile lo farebbero tutti lo farebbero o comunque tutti, tutti. sarebbero arrivati alto, a livello top. Invece non è per niente facile.
1: È vero, è vero. Ma Una cosa che mi viene in mente è anche l'età, no? Nel senso. Um... Durano, tra virgolette, eh, poco, no? dura poco la, la vita da, da, da professional player perché credo rientri tutto un discorso di, di riflessi, giusto?
0: Assolutamente sì, dura meno di, di quella di un atleta normale. Come hai detto tu, questo è di riflessi. I giovani tendenzialmente sono più forti dei ragazzi più grandi, non sempre così. Ci sono delle eccellenze in Italia, tipo Fabio Denuzzo, che è un ragazzo che gioca a FIFA, oppure Stermi, che è un ragazzo che gioca agli FPS ed è uno dei primi pro player italiani che sono mostruosi e comunque non sono più così giovanissimi. Sono dei ragazzi, ma comunque per quanto riguarda l'ambito esport, hanno un'età comunque sopra la media. Però sono mostruosi. Però sì, come hai detto tu, generalmente ehm, la carriera del pro player dura meno. Perché il top, l'apice della carriera tendenzialmente è in realtà poco dopo quella adolescenziale. Mettiamo 18, 22, 23. Quello secondo me è il picco massimo in cui esplodono le persone.
1: Certo, certo. Anche perché poi comunque, sì, come abbiamo detto prima perdi i riflessi e proprio naturalmente, proprio nella natura umana sei svantaggiato rispetto a quello che magari è molto più giovane, ha 13 anni e, ed è fulminea come persona. Poi ovviamente lì entra in gioco la, la tattica e tutto il resto, è l'esperienza, l'esperienza. però è, a livello naturale è assurdo. Ci sono stati anche casi di, mi ricordo, di Sportplay che assumevano comunque
0: droghe, giusto? Questo è un fenomeno, sì. Allora, purtroppo il marcio c'è ovunque ed è successo anche nell'ambito e sport che si drogavano, prendevano delle, se non ricordo male, erano pillole che stimolavano i riflessi. Questo è uno degli aspetti marci che deve essere regolamentato. Un po' come il doping nello sport, questo è un aspetto che non va bene negli e sport Altri casi anche negli esport ci sono stati match fixing ovvero oh. a tavolino dato che pur, boh, purtroppo per fortuna non te lo so dire questa è una domanda mm. troppo complicata si può scommettere sugli, negli sport. No. Okay. i massimi campionati uh, ci sono diciamo, delle agenzie che permettono di scommettere e, ed è successo che squadre si sono messe d'accordo in maniera preventiva sul risultato e questo boh, penso che ce lo portiamo indietro dal calcio è, Beh, è un fenomeno a cui ormai siamo abituati ad assistere purtroppo e eh, Così eh secondo me sono i due mali peggiori del, dell'eSport e spero vengano subito de- de- proprio stroncati sul nascere con esatto. regolamentazioni pesantissime Cioè, appena qualcuno una squadra viene indagata per match fixing e, e risulta che davvero hanno fatto una cosa del genere via, esclusa per sempre non appena un anno due anni, via se Bari questo mondo è un mondo pulito devi andare a casa esatto non, non, non ci possiamo permettere di, prende, di tenere gente marcia nel settore assolutamente no
1: esatto anche perché poi comunque cioè, si tratta comunque in età giovane no? di, di persone molto giovani, quindi non si può scherzare così tanto sono Però... valori esatto esatto, esatto i esatto.
0: valori li devi avere dentro se non li hai io boh, se commetti uno sbaglio una volta soprattutto quando sei ragazzetto anche se vieni influenzato dai più grandi se, se commetti questo sbaglio una volta cioè secondo me T- tenderai a rifarlo e, e comunque in, uh, in un mondo che influenza davvero tantissimi ragazzi questi atteggiamenti non devono esistere perché il rischio poi di essere um, diciamo emulati da-, da altri ragazzi è altissimo quindi si stro- vanno stroncati sul nascere e, e dobbiamo te- cercare di tenere questo mondo il più pulito possibile
1: esatto questo discorso si rifà molto a Twitch, alla no? piattaforma Twitch che, eh, ecco spiegaci un attimo la piattaforma Twitch e poi ti, ti dico un attimo la domanda su dove voglio sì. andare
0: guarda te la, te la semplifico tantissimo è una piattaforma di, di esplosione più o meno recente ehm, in cui ci sono, ci sono persone che streamano streamano vuol dire che si registrano in, in diretta mentre o giocano, principalmente mentre giocano ad un videogioco e interagiscono con la chat, ma negli ultimi anni è esplosa la categoria just chatting in cui ci sono persone che tranquillamente si riprendono mentre cucinano, mentre cantano, mentre ballano, mentre chiacchierano con i i fan, un po' come avviene su Instagram per esempio, Mm mentre sono in giro per la città, è una categoria molto fresca Usiamo questo termine sì. giovanile eh, In cui La gente fa un po' quello che vuole Ovviamente c'è un regolamento abbastanza rigido Da rispettare esatto. su Twitch E se rientri Diciamo nelle regole Puoi fare quello che vuoi un po' su Just Chatting Principalmente è esatto. un modo per interagire con, con i propri fan
1: Sì, 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 per me è veramente Una figata assurda Ma tornando sul regolamento Quello che, che noto io è che comunque Twitch, ora per chi magari lo conosce e sa bene di quello, quello che stiamo parlando Però stroncano molto Magari oh. eh, bannano da, da un secondo all'altro Una persona che magari dice, dice una cosa che nel gergo normale uh, Può sembrare anche una cosa detta tra amici Quindi molto tranquilla Però effettivamente come hai detto tu hai una potenza mediatica assurda quello E
0: che, è quello è devi... il vero problema c'è il vero problema. Uh, chi, la dice diciamo, la
1: sfortuna allo stesso tempo. Sì,
0: ma un po' tutti quelli che comunicano, anche noi no? che comunichiamo sui social, comunque, comunque dobbiamo essere consapevoli che arriviamo a, a più o meno tanta gente. Tanta gente possono essere anche 100 persone a cui tu non, av- non avresti mai raggiunto se non ci fosse stato quel canale. Quindi esatto. tu, qualsiasi cosa dici, a lì potresti influenzare delle persone. Quindi è ovvio che se io e te in maniera goliardica, poi vabbè, c'è chi accetta e chi meno, no? Scherziamo in una maniera intima tra me siamo tra amici, più o meno va bene. Può essere accert- se, io, se entrambi accettiamo un determinato linguaggio, esatto. ci va bene, ok. Però se io e te scherziamo come se fossimo da soli, però ci guardano mille, duemila, tremila, quattromila, cento persone, non va bene. Perché comunque stiamo influenzando il modo di ragionare di, di altre persone. Che esatto. purtroppo, cioè, è, è così, è, che è, è così e basta. Cioè, bi, bi, bisogna accettare che, che, che sia così. È, è, fa bene Twitch imporre delle regole che sono più o meno severe, e gli streamer, dato che sono poi dei dipendenti, no? Perché mm-hmm. soprattutto chi ha la partner firma un contratto, se tu raggiungi dei, dei determinati, re, soddisfi dei determinati requisiti, diventi un partner di Twitch e quindi devi sottostare al contratto di Twitch sì. e, ed è giusto che sia che tu di, debba rispettare le regole del tuo datore di lavoro.
1: Certo, anche perché Twitch poi deve, deve tutelarsi in qualche modo perché come abbiamo detto prima eh, ha sponsor no? perché comunque Twitch sì. è stata è comprata da Amazon quindi adesso è di, di proprietà di Amazon però ci sono pubblicità quindi immaginiamoci certo. un video YouTube in diretta che ogni tanto fanno, fanno partire qualche pubblicità e poi gli sponsor si vanno a lamentare ecco, come funziona Obvio. anche il mondo de, delle pubblicità su Twitch? Tu che diciamo l'hai studiato
0: Guarda, uh, questo è proprio un, caro... cioè, è un contenuto che stavo preparando ultimamente. Ci sono, diciamo, vari tipi di pubblicità. Okay. Ti dico tre che sono i più utilizzati. o la pubblicità na- nativa di Twitch, ovvero se tu non hai, sei iscritto ad un canale, potrebbe succedere che lo streamer imposti uh, ad intervalli regolari l'avvio di una, di una pubblicità. Perché mm-hmm. ovviamente lui, lo streamer deve dire guadagnarci da quello che fa perché ovviamente ci investono del tempo dell'energia ed è giusto che guadagni certo. e quelle pubblicità sono um, quelle aziende che hanno stretto un cont- hanno stipulato un contratto con Amazon che è la proprietaria di Twitch e possono essere Asus, Apple Onze è capitato ultimamente Pringles e tu vedi questi video che possono durare 15, 30 secondi, 40 secondi e sono dei video di proprietà, diciamo, trasmessi da Twitch stesso, ad intervalli regolari. Uh-huh. Allora, lo streamer li imposti. Poi c'è la pubblicità interna allo streaming. Io ho un canale, i primi due minuti della mia trasmissione faccio partire una pubblicità nel senso tu mi paghi e io faccio la pubblicità all'interno della, della piattaforma Quindi okay. qualche organizzatore di tornei, qualche mese fa qualche anno fa te- tendeva ad utilizzare questa, questa tecnica un'altra che poi quella è stata oggetta del mio studio ed è probabilmente la, la più utilizzata dagli streamer è quella dei banner okay. ovvero ci sono dei banner che in sovraimpressione all'interno della stream in cui ci sono i nomi degli sponsor, oppure ci sono una call to action, visita il sito web, Pinco Pallino, ed è lì sempre in overlay, c'è chi la guarda, chi non la guarda, chi, chi visita i siti degli sponsor. Eh, vabbè, poi c'è il product placement, ma certo,
1: vabbè, gli, <ride> gli, gli... lì parliamo di
0: un'altra tipologia di pubblicità esatto. molto più soft, magari te ne accorgi quando boh, uno streamer ha una scarpa dietro o indossa sempre il brand X o il brand Y o beve la bevanda Z, mm-hmm, eh, esatto. Bull, Adidas tendono molto ad utilizzare questo, questo tipo di, di pubblicità all'interno delle, delle stream. Certo. Eh, io, con, io seguo uno streamer che, da, cioè lui e la, la sua squadra è brandizzata adidas e nel 99% dei casi quando va live è tutto brandizzato adidas, cappellino, maglietta, pantaloni, ma è normale.
1: Certo, è certo, normale. certo. Cioè, anche comunque eh, è figo come adidas comunque, cioè, stia sponsorizzando, ritorniamo sempre Oglia. al discorso del primo, eh, team di, di, di sport, ma... Tornando su, sulle ads, al, cioè sulle pubblicità, a livello di efficacia,
0: secondo, tu, cioè secondo te come sono? <ride> Guarda, um, mi piacerebbe dirti i risultati della ricerca, però purtroppo ancora non possono essere pubblici. Okay. Uh, ti dico un po' quello che ri- si può trovare online con una ricerca mm-hmm. accurata, che l'ho fatto. Uh, le pubblicità vengono guardate perché, a differenza del consumo della tv, alla tv c'è il classico zapping parte la pubblicità mentre stai guardando boh, una partita e cambi canale per vedere chissà cosa c'è negli altri canali invece se io voglio guardare Michele Cimini perché a me piace il contenuto di Michele Cimini non sono quei 15 secondi che mi fanno cambiare ma anche quei 45 secondi perché di solito sono intervalli di 15 E Mm poi vengono ripetute per serie da 1, da 2, da 3, da 4, dipende dipende un po' da come vengono impostate dallo streamer. Ma se io voglio seguire quello streamer, non sono quei pochi secondi che mi fanno andare via. Al massimo in quei secondi, se proprio non voglio vedere la pubblicità, ma è impossibile perché è a schermo, non puoi non vederla, inizi ad interagire con la chat. Perché la chat è una feature pazzesca di di Twitch. Cioè il consumo è totalmente diverso. Abbiamo un consumo passivo, che è quello tradizionale della TV, e un consumo attivo, che è quello che su Twitch. Cioè io sto consumando, ma allo stesso tempo sono il protagonista perché posso scrivere in chat, e lo streamer può guardare quello che scrivo e può interagire con me. Cioè è proprio uno shift che va a rompere gli schemi a cui siamo abituati. Ed è questa, secondo me, la la reale potenza. Un po' quando la tv intro- ha introdotto sul digitale il tasto giallo, verde, rosso e blu che mm-hmm. tu potevi votare, avevi un minimo di interazione. Immagino mille volte più potente perché magari lo streamer da mille spettatori in live dice grazie Alin per esserti iscritto, uh, condivido Alin con quello che hai iscritto. Sì. L'effetto psicologico che può avere è che tu... Sai, sei consapevole che 10.000 persone hanno sentito il tuo nome, hanno letto il tuo messaggio, è è impagabile secondo me.
1: È vero, è vero, è assurdo, assurdo questo questo paragone, molto bello con con la tv, perché poi comunque ci sono anche realtà, diciamo, nate sulla tv che si stanno spostando su Twitch, no? C'è qualche esempio?
0: Guarda, um, banalmente, ti voglio ripro- che poi non è neanche così tanto banale, ti faccio l'esempio dei club di calcio che okay. loro erano abituati, no? Juventus TV, Milan TV, uh, Inter TV, da, da pochi mesi Juventus e Milan sono sbarcati su Twitch, eh, hanno il loro canale. Oppure c'è il Cagliari che ha un proprio canale che addirittura trasmette delle giocate di Fortnite o di altri videogiochi. Mentre Juventus e Milan si stanno tenendo invece sulla linea di un format in cui fanno vedere i ricordi di partite di dieci anni fa, oppure invitano l'ex calciatore a parlare. Hanno un po' ancora lo stile Juventus Channel o Milan Channel. Però secondo me a breve, quando inizieranno ad organizzare i primi tornei... Juventus Tournament Milan sì. Tournament vedrai che quelli verranno trasmessi sui loro canali ovviamente perché comunque bene o male comunque quella è una forma di remunerazione anche per loro per, ed è anche un modo per raggiungere un target che non avrebbero preso di certo su Juventus esatto. TV o su Milan TV e, e poi sì, è un mezzo che bene o male adotteranno sempre più squadre perché devono sbarcare su, nuovi, su nuove piattaforme, ne hanno bisogno. Esatto. Soprattutto se inizieranno ad organizzare tornei di videogiochi, e sono sicuro che questa verrà già, la Roma ha cominciato a fare qualcosa, e, e dovranno andare sulla piattaforma di riferimento che è nell'ambito gaming e Twitch.
1: Ci stanno anche squadre, no? Di, di, di sport, di, di squadre sì. di calcio, giusto?
0: Eh, quest'anno è partita la SRA, cioè, già l'anno oh, scorso era no, partita spettacolo. in maniera timida, quest'anno è partita in maniera ufficiale e invito te i ragazzi che, e le ragazze che ci stanno ascoltando, magari eh, la prossima partita dovrebbe essere il 28 aprile ad andare su Twitch, Sia per se non sono mai andate andate su Twitch anche per farvi un'idea di, di che tipo di piattaforma è perché magari se siete professionisti del marketing vi troverete prima o poi ad avere a che fare con degli influencer che sono lì su Twitch o a fare delle campagne di dv su Twitch. Ops,
1: ci, sei, sei? ci sei? sei? Sì, sì, sì. Okay.
0: Oppure <ride> uh, vi invito a guardare la E-Serie A che è uno spettacolo, perché tutte le scu- quasi tutte le squadre, se non sbaglio 17 su 20, hanno Spettacolo. creato una divisione e-sport un, hanno fatto i gironi ora ci approcciamo alle fasi finali eh, si sono sfidati i pro player dal, dallo Spezia, contro quello del Benevento contro quello del Milan, contro quello dell'Inter eh, ed è bellissimo, cioè, io che sono appassionato di calcio e di, di FIFA e eh, poi certo. è, è, è veramente bello ma ci le sono dei come beneditori.
1: funzionano? perdonami se ti interrompo uno
0: contro uno ah, nel, okay. è, è diverso, ci sarebbe anche la modalità uh, 10 contro 10 che sarebbe Pro Club perché mm-hmm. il portiere viene controllato dal, dalla CPU che sarebbe il, il computer, il software, ma non è ancora esplosa come modalità, quindi tendenzialmente le partite di calcio simulato vengono giocate uno contro uno, almeno esatto, su
1: Esatto, anche perché secondo me devi comunque trovare 10 uh, giocatori più, anche delle riserve no, a, a sì, squadra. Sì. che
0: Ma ci eh, sono! c'è la modalità pro club non è esplosa ma so che esiste un circuito in cui ci sono tutti iscrivi paghi per per iscriverti al campionato e c'è il circuito in cui tu hai la tua squadra di 10 persone e e ogni domenica ogni giorno diciamo quando c'è la giornata di campionato vai e giochi però è molto più complesso, ovviamente. Lì c'è anche un mercato interno che si Vabbè, va certo, chiama dei tutto. giocatori.
1: <ride> il il è le calciomercato poi diventa. Bravo,
0: le calciomercato.
1: <ride> <ride> Parlando un po', un po' di te, no, Michele, tu eh, diciamo, hai unito no, questi due mondi, il mondo del marketing e il mondo degli esports, con la tua pagina Instagram, eSportsMarketer. E come ti è nata l'idea? Come è stato il processo iniziale?
0: Allora... Io mi sono appassionato a questo mondo mentre cercavo un argomento per la tisi di laurea. Okay. Mm, e per la tisi di laurea triennale mm, volevo portare qualcosa di diverso. No? I classici argomenti erano boh, scusate, le 4P, la gente che parlava del marketing esperienziale, marketing, le leve del marketing strategico. Un po' i classici argomenti. Come, ovviamente io ho frequentato marketing e comunicazione d'azienda, quelli sono i temi che Quello porti certo. in triennale. Vabbè, è normale. Poi qualche pazzo in senso buono faceva tisi in matematica, tanta stima per chi l'ha fatto, solo gli studenti di economia possono capire l'incubo di matematica. Sì. No, lì non, non, non esiste università, c'è l'incubo di matematica ad economia. E, e, e volevo trovare un argomento un po' che rompesse gli schemi. E uh, a giugno, io dovevo laurearmi ad ottobre, a giugno, cioè, sta, giugno 2018 c'è stato l'Esports Italy mm-hmm. che era un evento incentrato sul business degli esport a Milano, busto arstizio per la precisione, prendo il treno, la freccia, vado. Vado perché volevo toccare con mano questo mondo e lì è stato amore a prima vista. Ho capito le potenzialità, cioè, mi hanno fatto capire le potenzialità del mercato in ambito business, in ambito marketing e comunque quello non, si di- non si diceva altro che figure eh, esperte di marketing di comunicazioni di PR eccetera sarebbero state di vitale importanza da lì a pochi anni infatti ora c'è
1: inizia anche in
0: Italia ad esserci richiesta Mm all'estero c'è tanta richiesta in Italia inizia ad esserci qualche azienda che inizia a richiedere queste figure e io mi, me ne sono totalmente innamorato perché comunque prima ero un giocatore ho giocato a League of Legends a FIFA, a Meeting 2 quando ero un po' più piccolo mamma mia. <ride> mamma Alcuni mamma nostalgici mia. lo ricorderanno mamma penso mamma mia, sì. che avrò sprecato dieci anni di vita su quel gioco lì <ride> <ride> è nata la passione Dal 2018 ho iniziato a curare una rubrica su, su Linkedin chiamata Gameless in cui mm-hmm. riportavo le migliori notizie in ambito e-sport e business, gameless. Infatti, facile la co- <ride> del, <ride> il naming, e, però non, cre- cioè, non erano cre- contenuti miei. Cercavo le notizie, le facevo dei piccoli riassunti e le pubblicavo. E la, la rubrica
1: andava: era riscont-
0: semplice, sì, camminava da sola, veramente. Io non la spingevo nemmeno più di tanto. E poi ho iniziato a parlare con Steven e Gigi che sono stati ospiti anche della, del tuo podcast sono degli amici fratelli, fraterni per me e le ho detto oh, della mia idea di creare contenuti su Instagram e loro mi hanno incastrato in un questa è una storia che sanno pochi loro mi hanno incastrato in un podcast che mm-hmm. non è mai uscito ma è stato <ride> registrato per marketing ignorante La prima volta che Steven è venuto a Bari a trovare trovare me e Gigi, abbiamo registrato una puntata del podcast che, come ho detto, non è mai uscita, ma io in quella puntata ho detto che da lì ad un un mese avrei avviato la mia pagina, questo era tipo ottobre, ottobre 2019, la pagina è nata a gennaio 2020, però... loro mi hanno spinto molto, loro, la mia ragazza, anche con cui mi sono sempre confrontato su questo argomento, mi hanno spinto molto a creare contenuti, perché in Italia forse soltanto una persona lo faceva. Mm-hmm. E che è una persona che stimo tantissimo, e poi non c'erano altri che lo facevano. Quindi certo. ho cominciato e mi sono tolto tante soddisfazioni. Tra l'altro anche grazie all'esperienza maturata sulla mia pagina, non è arrivato ad essere content manager di marketing ignorante che è una pagina che seguo fin dagli albori, praticamente.
1: Certo, certo. Appunto, tu sei content manager di, di marketing ignorante, come ho detto anche all'intro, che eh, è veramente, com, com, come ho detto prima, una delle pagine più, più seguite del marketing. Come è stato quando, quando, te, l'hanno, quando <ride> te l'hanno detto? Quando hai ricevuto la telefonata da, da Steven o Gigi?
0: Allora, stavamo a casa di Gigi l'estate scorsa. Steven mm-hmm. è venuto in Puglia a farsi, ci siamo fatti una vacanza io, lui e Gigi e poi ci, ci sono aggiunti amici vari um, tra cui i Meri che hai menzionato prima certo e, e niente stiamo su camera di Gigi e Steven dice raga vi voglio proporre una cosa volete entrare a far parte del team di marketing ignorante eh, siamo guardati e Gigi <ride> che facciamo? e eh, certo noi eravamo fan, abbiamo creato in- anche io, sia io che Gigi. Abbiamo creato contenuti per marketing ignorante. Gigi penso abbia cre- scritto due, due, mh, due articoli sul blog e qualche, con- e qualche post. Io anche ho scritto un articolo e ho creato due contenuti uh, già da fan. Mm-hmm. Quindi la stima che avevo nei confronti di Steven, sia come professionista, ma poi come amico. Ora, già da allora era era tantissima ora certo. vabbè non ne parliamo io e Steven Gigi ci sentiamo ogni giorno
1: perché certo, ovviamente
0: g- gestire una pagina importante come marketing ignorante richiede ovviamente tanto responsabilità
1: tempo, e tempo e responsabilità
0: esatto. e tempo che esatto, anche tu giustamente sei... vanno dedicato.
1: esatto tu sei content manager e quindi come, come funziona il tuo lavoro che fai dentro a marketing ignorante allora
0: ti, ti spiego subito um, noi abbiamo il team dei creator che si occupano, diciamo, di ricercare contenuti e appunto di, di, di crearli.
1: Mm-hmm.
0: Uh, internamente, diciamo, prima di che i creator uh, iniziano a lavorare sul contenuto, c'è un processo di validazione di team. Quindi okay. tutti insieme capiamo se il contenuto può andare bene, può portare valore per chi ci segue. Poi, quando tutto va bene, il creator co- inizia a creare il contenuto. Dopodiché, se c'è bisogno, Uh, c'è cioè la mia o quella di Steven la, a livello di supervisione spesso può, capita che la facciamo insieme altrimenti il contenuto va direttamente sulla pagina quindi il mio è un po' uh, da gancio tra mm-hmm. quello che fanno i creator e poi quello che finisce sulla pagina, un filtro se proprio possiamo metterla
1: certo, uh, certo. se
0: proprio vogliamo trovare un paragone il mio è un filtro cioè, come, come ti trovi? è bellissimo perché io l'ho sempre detto il il team di di marketing ignorante è un po' come una seconda famiglia noi abbiamo call settimanali comunque ci sentiamo tutti i giorni sui vari canali parliamo, parliamo anche del più e del meno poi siamo tutti ragazzi è bellissimo il rapporto che si è creato
1: spettacolo, spettacolo spettacolo veramente quindi Diciamo tu appunto Non crei i contenuti per marketing altri, Ma fai da filtro Dipende,
0: dipende. è capitato okay. ma tendenzialmente Sì sono creati dai creator Ok ma invece
1: eh, La creatività da dove la prendi Dove trovi lo, lo spunto per, per creare un contenuto Sulla tua pagina Mio. Sì.
0: <ride> ok allora eh, Molto spesso mi capita Di scrivermi le domande Che mi fanno spesso Tipo okay. quella che mi hai fatto poco fa tu riguardo la pubblicità su Twitch è una domanda che mi capita che mi fanno spesso persone che comunque sono curiose e vogliono approcciare la materia i primi contenuti erano banalmente che cos'è l'eSport, è una domanda che mi hanno sempre fatto, quanto vale questo mercato oppure come funziona la gamification all'interno di di Twitch, questi sono dei dei contenuti che sono esplosi, oppure le figure professionali ricercate questo è proprio un trend topic poi ci sono anche dei tool online che puoi utilizzare, eh, banalmente tu scrivi una keyword chiave, tipo eSport, e poi ti fa vedere, questo tool, tutte le varie ricerche eh, fatte dagli utenti su Google in merito a quella keyword quindi Mm ti puoi lasciare ispirare da da quello che gli utenti chiedono e cercare di rispondere a a delle esigenze del, del pubblico, oppure non so, a volte ci sono delle notizie bomba che vanno riportate e uh, semplicemente le analizzo certo. Quindi, che ne so, il concerto di, di Travis Scott ho parlato di quello ma era una notizia bomba calda da, da portare sulla pagina oppure boh, ho studiato un argomento che mi piace tantissimo del marketing vado a cerco degli esempi su diciamo, applicati agli sport sono vari, ultimamente ho portato un nuovo contenuto che mi sono ispirato da una creator del team di marketing ignorante, Claudia, che aveva proposto una notizia riguardante, diciamo, una pubblicità di Sony, di di PlayStation, che abbiamo scartato per marketing ignorante perché ehm, il pubblico probabilmente non non avrebbe apprezzato appieno, non avrebbe, ehm, diciamo, trovato il valore in quel contenuto, e io l'ho utilizzato sulla mia pagina, perché eh, era una pubblicità molto, molto di nicchia.
1: Quindi noi stiamo attenti,
0: quando portiamo un contenuto su Marketing Ignorante, cerchiamo di portare un contenuto che riesca a portare il valore a quanta più utenza possibile. Poi portiamo anche dei contenuti settoriali, perché magari uno è interessato a come funziona la pubblicità su Spotify, questo è uno spoiler, io lo porteremo a breve, un carosello, su Spotify. Però, generalmente, portiamo un contenuto per tutti. Certo e ho trovato questa pubblicità di Sony su un famoso sito Adobe World mm-hmm. che ha, ha, ha il filtro gaming e ultimamente bisogno, mi sto facendo ispirare molto da questo sito Diciamo, con il filtro impostato su gaming per portare delle pubblicità a tema appunto gaming o e-sport e commentarle per, eh, diciamo, faccio un'analisi del, di quello che poi l'utente consuma. Ed è, ed è più o meno apprezzato come contenuto, l'utenza si sta abituando, è una tipologia di contenuto abbastanza fresca, quindi ovviamente quando porti una novità la, l'utenza si deve abituare a quel contenuto.
1: Esatto, i primi tempi magari sul tuo profilo uh, come re, diciamo si è esploso subito o comunque i primi tempi magari non avevi molto seguito o engagement?
0: Ok, allora ti dico, mh, la strategia che ho utilizzato di più per crescere è stata quella delle collaborazioni. Mm-hmm. Non so, uh, le due, due collaborazioni grandi ho fatto, le ho fatte con marketing ignorante, per esempio, prima di entrare a far parte del team nel okay. 2020, io sono entrato a fine 2020 nel team e ho portato un articolo sul neuromarketing applicato al, all'e-sport eh, ed è esploso. La, molta gente ha letto quell'articolo. Poi ho portato il mercato dei videogiochi come, okay. come carosello per marketing ignorante in cui sp- spiegavo appunto come funzionasse questo mercato. Poi ho collaborato con Pro Player o comunque pagine della, della nicchia gaming e il pubblico è cresciuto sempre di più col passaparola. Molti mi dicevano meno male che hai creato questa pagina perché la gente voleva condividere questi temi. Uh-huh. Che, so, è mo- è, io prendo una nicchia molto particolare, prendo l'appassionato di videogiochi ma anche appassionato di economia e a volte anche di psicologia quindi sono certo. dei temi molto di nicchia e quindi quando spesso, devo essere sincero mi capita che un, qualcuno mi scrive, ma meno male, cercavo questa pagina da misi, <ride> finalmente l'ho trovata, perché c'è voglia proprio il bello della mia community è che c'è voglia di condividere questi temi. io difficilmente riesco poi a parlarne al di fuori, per fortuna sono circondato da amici un po' nerd, quindi <ride> ci, ci parlo tranquillamente anche certo. davanti ad una birra, però nei primi tempi facevo dif- difficoltà a farmi capire da, da amici, da compagni di università, mm-hmm. di- su questi temi e... è la stessa cosa, molti di quelli che mi seguono fanno fatica a parlarne con, alt- con altri e quindi ne parliamo tra di noi <ride> sotto i contenuti o nei DM.
1: Spettacolo, spettacolo davvero. Ma invece quanto questa è una domanda un po' personale, quanto tempo passi con... sul telefono con il telefono in mano? Perché comunque è un tema molto, molto delicato, come saprai benissimo.
0: Sì, sì. Uh, tra l'altro abbiamo portato una campagna, phone wall, proprio qualche il 19 marzo, il giorno dell'occasione della festa del papà su marketing ignorante in merito a questo tema ieri, sì, ieri era lunedì come ogni lunedì mi arriva all'iPhone il resoconto la Mm mia media è tra le 5 e le 6 ore al giorno allo allo smartphone è alta, sì però considera che per me lo smartphone è anche uno strumento di lavoro certo che va dalla gestione del team alla pubblicazione poi ovviamente ci passo le ore per svago la sera mi vedo una puntata su Netflix o vado su Twitch per messaggiare sì però tanto tempo lo passo anche a rispondere DM su marketing ignorante edm su esport marketer e scrollo un po' LinkedIn perché comunque è una piattaforma che mi piace utilizzare mm-hmm. quindi è tanto per un tanto giustificato secondo me
1: esatto anche perché comunque anche, devi fare anche magari delle analisi no? No, su, su Instagram vedere quel profilo magari uh, cosa posta quindi capire un po' come muoverti quello che è, quello che è in tendenza quindi eh, è per, tra virgolette, per forza Sei costretto a passarci A passarci tanto tempo Comunque
0: ad occhio e croce tra smartphone Schermo principale Quello del, del pc E schermo secondario Io sono seduto a questa sita Almeno 8-10 euro, al cioè. euro al giorno E il mese scorso che Quando scrivevo la tesi anche di più
1: Eh è vero, è vero, è vero e eh, questo è anche un altro uh, vite, problema che si può rigolare, si ricollegare al discorso no, de- degli sport player che passano uh, tantissime ore davanti, davanti agli, agli schermi, quindi
0: ma c'è per bisogno fortuna, esatto. per fortuna, tu prima hai menzionato in maniera eccelsa eh, la figura del, del mental coach ma esatto. sempre più team ora hanno proprio dei coach a livello di, di allenamento, proprio dei, dei preparatori atletici eh, stavo parlando proprio l'altro giorno fa con un, con un pro player di FIFA tra l'altro un amico stavo facendo a gara con l'applicazione di, di Adidas per vedere qua, l'andatura io ho ripreso a correre qualche giorno fa io ho fatto l'arbitro per sette anni poi ah, ho beh. lasciato per lo studio e praticamente è un anno che sto totalmente fermo eh, sono arrivato a un punto in cui ora ho bisogno di tornare ad allenarmi per stare bene a livello, a livello fisico. Sono tre giorni che vado a correre, un giorno sì, un giorno no. e boh, Ho avuto l'esigenza di comunicarlo sui social. Uno per prendermi un impegno con, con chi mi segue. Esatto. Che poi... Questa un, è una mezza, mentale, certo. esatto, una mezza chiacchiera cioè, alla fine l'impegno ce l'ho con me stesso certo. ma due mi è piaciuto il risvolto gli effetti, Steven li chiama gli effetti di secondo ordine che ha avuto la mia storia perché molti ragazzi mi hanno scritto perché marzo è un periodo particolare per gli universitari sì. ci sono gli esami, c'è la sessione fine della sessione più o meno febbraio e marzo quindi ci troviamo fine sessione e, e tisi, e, e laureati Insomma, quello è il periodo sì. delle lauree e, se, e tanti ragazzi mi hanno scritto: Ma non sono nella stessa condizione, sono stato fermo per l'università, per gli esami. Questo, per esempio, è un errore che ho fatto io e fanno tanti altri ragazzi di lasciare totalmente l'allenamento. La prima cosa che si fa quando non si trova il tempo non ci si allena.
1: Uh-huh. E io
0: invece penso che ci siano tanti benefici a livello mentali e fisici della, di trovare almeno un'ora. Dai, un'ora si riesce a trovare. Al giorno per, per allenarsi e se non si riesce a trovare un'ora al giorno secondo me è il primo campanello d'allarme che quello che si sta facendo non, non va bene perché mm. ok un'ora al giorno magari no un'ora ogni giorno dispari quindi lunedì mercoledì e, e venerdì per, mm. uh, per allenarsi cioè, secondo me è, 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 è troppo importante no, io sì, ora lo sto riscoprendo
1: Assolutamente, assolutamente, anche perché poi eh, stando fermi tutto il tempo magari crei danni che però adesso non senti. Ma non li senti anno... perché c'è
0: vent'anni.
1: Esatto, fra qualche anno poi ti, ti, ti escono fuori. Eh, ho visto proprio poco fa un, un video di, di uno youtuber inglese, non so se conosci Ali Abdal. Eh... No è uno un youtuber che parla di produttività eccetera, ha fatto questo video che mi ha fatto molto ridere perché diceva proprio eh, ragazzi attenzione alla postura, diceva, eh, un, un consiglio che darei a, al, me di, al me ventenne e dice ragazzi attenzione alla postura perché adesso avete 18 anni, 20 anni e dite vabbè ma io sto, sto in forma, non ho problemi di schiena, poi arrivi a 26-28 con, con i mal di schiena, io ho dovuto andare a fisioterapista e tutto, quindi assolutamente eh, soprattutto in questo periodo dove per una cosa o per un'altra siamo costretti a stare a casa lezioni online eh, lavori che si stanno spostando online l'importante è ogni tanto prendere una pausa, muoversi e allenarsi come hai detto benissimo te ti ringrazio per, per averlo detto no, e per averlo sottolineato
0: allora io un consiglio che voglio dare che consiglio? Cioè, è una cosa abbastanza non triste però terrificante uh-huh. se avete l'iPhone cioè, lo so perché l'iPhone almeno è così ma sicuramente ci sarà anche per Android andate su salute aspetta che lo faccio live così non dico cavolate sull'app salute c'è la media dei passi sì. ti, faccio spavent- ti faccio vedere cosa mi ha fatto spaventare
1: eh, non, sono... serve,
0: non serve che lo dica. No, vabbè, so pochi perché so 4.000. Eh, il mio, Ma sono il mensili, consigliato...
1: non, non si agge sì, questa, questa
0: è detto. No. questo è l'anno. Guarda quando. Ah, magari per chi poi sentirà soltanto. Certo. C'è un, un calo drastico da, dopo ottobre. La media prima era mm. tendenzialmente tra i 6.000 e gli 8.000 passi, sotto la media che, ripeto, devono essere 10.000 al giorno. Mm-hmm. Novembre 2000 dicembre 2005 gennaio 2008 febbraio 1000 appena eh. ho visto questi numeri ho fatto no 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 no
1: certo certo
0: e no, da monito sia la, il fatto di tenere sotto controllo le ore diciamo che si passano lo schermo ma soprattutto i passi cioè, io ho parlato con il mio mentore e mi ha detto che lui ne fa 20.000 al giorno perché cioè, fa una pratica che si chiama phone walking. Mm-hmm. La maggior parte delle call lui le fa camminando, scende e cammina.
1: Lo sai l'ho che l'ho provato anch'io per un periodo ed è assurdo, ma anche rispondere ai messaggi arrivava in un periodo della giornata, questo è una cosa che, 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 mi, che mi sta vicino, sa bene, e, dopo pranzo, dove magari hai un periodo un po' di, di abbiocco non lo so, tabiocco post pranzo, eh, io uscivo fuori perché non volevo addormentarmi o abbassare un po' il ritmo della mia giornata. E uscivo fuori e rispondevo mh, per i messaggi mentre, cammi- cioè rispondevo messaggi mentre camminavo e tornavo a casa magari che avevo fatto appunto 8000 passi in un'ora e venti, e avevo comunque portato avanti del lavoro che era rispondere dei messaggi quindi eh, è assurda questa cosa sembra stupida ma serve un sacco quindi grandissimo che, che, che l'hai detto
0: no no eh, devo iniziare ad implementarla anch'io. Eh, implementare è sempre un termine strano ma, ma voglio cominciare anch'io a farlo perché boh, voglio riprendere? Perché inizio ad avere anch'io gli acciacchi veramente a 24 anni. Mi fa male, la, cioè, arriva a fine serata. A me fa male la schiena. Oppure metto un cuscino su, già questa sede diciamo è buona certo. a livello di, di comodità, è abbastanza comoda, ma metto, la, metto un cuscino dietro per, per stare ancora più comodo. Perché a febbraio mi ha ammazzato. A ah, eh certo,
1: perché poi dovevi scrivere la tesi e tutto, quindi sì, sì, ma
0: è stato proprio massacrante. Quindi, raga allenatevi che è troppo importante
1: assolutamente, assolutamente. ma
0: allenati, cioè che puoi allenarsi non, non è che dobbiamo andare a fare la, la maratona ma è perché altro. dovete fare 3 boh, chilometri al giorno camminando neanche correndo cioè, basta che state attivi
1: sì, esatto 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 grandissimo ma Invece, ultima, ultima domanda eh, hai qualche libro che magari nel tuo percorso ti ha, ti ha influenzato di più ti ha dato quella spinta in più
0: Guarda, questo lo rubo da GGN, non so se la... Allora, un libro diciamo a livello professionale è stato eSportist Business, è okay. un manuale in inglese sugli eSport quindi che mi ha aiutato a capire le basi del, del settore, mm-hmm. perché io ogni volta se quando qualcuno mi scrive che libro mi consigli eSportist Business, e in inglese sì, quello, perché anche se è un po' datato, quindi alcune cose possono sembrare un attimo obsolete, però di fa proprio ti dà il mindset giusto per capire quello che diciamo accade oggi mentre un libro che ha svoltato è questo, non so se l'ha, me- l'ha menzionato lui,
1: degli stoici.
0: stoici è pazzesco Una lettura, sì. una, una pagina al giorno è, ed è tanta roba mm, sì, sì, sì. Oh, oddio non condivido proprio sempre quello che dice <ride> magari non sono abbastanza stoico io <ride> ma quello è, un bel, è davvero un bel libro da avere e poi ora sto finendo di leggere Figital che è di Nicolo Andreola. Mm-hmm. tra l'altro uh, Nicolo Andreola è il mio mentore che ti dicevo prima uh, lui crea contenu- ha iniziato a creare contenuti da, da, da più o meno poco tempo sì. lui è un economista uh, consulente strategico ha avuto aziende come Google ha lavorato in McKinsey insomma è un pazzesco lui è stato un mio professore universitario e davvero nelle... spettacolo Sì, lui è stato il mio professore in due corsi all'università e... e ci sono anche qualche mia ricerca di gamification in questo libricino che ora sto finendo di leggere ma è tanta roba pure spettacolo. quello lì consigliato
1: spettacolo. anche Come perché ormai viviamo
0: in un mondo digital a Bari no. io ho studiato a Bari
1: ok ok
0: perfetto il... ma mi sono trovato davvero bene
1: certo, certo, va benissimo Michele allora ti ringrazio veramente tanto per essere stato qui per aver diciamo, sdoganato l'esport e il game in qui su, su Starters e ci sentiamo presto e grazie davvero
0: grazie a te Alin per avermi ospitato e, e niente io ringrazio anche i ragazzi e le ragazze che ci hanno ascoltato se avete domande potete trovarmi su Instagram scrivetemi senza problemi ci facciamo una chiacchierata e spero che l'episodio vi sia piaciuto
1: esatto e-sport marketer su, su Instagram mi raccomando grazie mille
0: Grazie Alin, grazie a te.